0: Atiye ve Merhaba, hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bahçemizde ve Atilla Cihan Yeşil'e de stüdyolarında ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz.
0: Gerçekten çok güzel bir
1: bahçeniz var. Bu arada 2-3 gün boş hala yani. Başka şey yapan varsa böyle çekim için falan. İki arıyor musunuz? AirBnB hepsi <gülüyor> var, tüm <gülüyor> hizmetler var mı? Ne istiyorsan var bizde. Ben Uber bile yapıyorum başka türlü <gülüyor> yani, yani bu aldığımız parayla geçilecek halimizde. At- Atiye ve stüdyo bizimiz var. Aa. Eğinci no, bölüm. Doğum günüm değil bugün. 50. bölümümüz. Aa 50. bölümümüz. Çok teşekkür ediyorum. Mesela gerçekten bir deki bölümümüz.
0: Şunu da şöyle göstereyim. Hiç A- şey olmasın. Şimdi production ben de şöyle
1: yapayım. bir fotoğraf <gülüyor> vermek için koyayım. Millettarım gerçekten. Artık YouTube'unda kendine göre gelenekleri oluyor. Televizyonda da böyle şeyler oluyor. Çok büyük bir keyif duyuyorum. Mesele ekonomiyle işbirliği yap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öksürmeyim üstüne de zehirlenmesin. Yanıyor bu yangın çıktı. Yani, yangın çıkmaya başladı gayet normal. <gülüyor> çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah ve 150'yi de çekeriz. İnşallah her şeyden daha önemlisi. İnşallah izleyicilerimiz keyif alıyorlardır. Onların zamanının karşılığını veriyoruz.
0: Da. Yaklaşık bir sene oldu. Nasıl bir sene nasıl geçti? Hem Türkiye'de hem de s- ekonomide.
1: Memnusunuz. Her İşkaltı geçen zam. gün biraz daha kötüye gitti. Benim açımdan çok iyiye gitti. Yani Gelirlerimi 20'ye falan katladım. o Zaten başka bir gün konuşuruz. Ama Türkiye açısından çok kötüye gitti tabii. Burada bu yayınlarda genelde çok karamsar bir profil çizdik. Bunların piçoğunun doğru çıktığını gördük. Daha da önemli bir şey yaptırdım bana. Bence o çok büyük bir katkıydı. Türk ekonomi basında bilmiyorum takdir edildi mi? AKP öyküler ya da hükümete övüktüler, naçizane tabii gücümüz ettiği kadar. Bence onların en azından bir kısmı yerine getirilseydi Türkiye ekonomisi bu kadar uçurumun kenarında e, jilet dansı yapmazdı. Ama sanırım bu konuda yaptığımız son programda ben artık ben bile kurtaramam demiştik. Evet. Ve yalnız ben de değilim. Türkiye'de işte ortodoks piyasacı ekonomistler dediğimiz geniş meslek grubunun çoğu gerçeklerin böyle olduğunu görüyor. Ve her gün belki bugün konuşuruz. Ee, bizi bekleyen acık senaryosuna yindisiklere ekleniyor.
0: Konuşacağız bunların hepsini bu bölümde ama önce
1: 29 Ekim
0: Cumhuriyet Bayramı 99. yılını kutluyoruz ve seneide muhabım 100. yılını
1: kutlayacağız. Vallahi yani bazı şeyler ancak kaybettiğinizde değerinizi anlıyorsunuz. Sevgili AKP iktidar sayesinde yüce Atatürk'ün bize kazandırdıklarının değerini çok daha iyi anladık. Onlardan kalan bir terimle Konudaki hissiyatını ifade edeyim. AKP iktidar bir parantezde inşallah Mayıs'ta Türk millet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları o parantezi kapatacaklar. Ve Atatürk'ün çizdiği yolda müreffeh bir medeni toplum olmaya doğru devam edeceğiz. Güzel
0: sözlerinizden sonra tekrar herkesin bayramını kutlayalım. Önce şuradan başlamak istiyorum. Geçen sene bu zamana bu ilk bu araba yerine başladığımızda bugün Türkiye ekonomisi bu kadar kötü olacağını düşünmüş müydünüz?
1: Açıkçası ben şimdiye kadar bir kalp krizinden vefat edeceğimizi düşünmüştük, düşünmüştüm. Ama biraz AKP hükümetinin kısa vadeli çözüm bulmaktaki feraseti, biraz da işte Ukrayna Savaşı'nın pozitif yan etkileri gibi unsurlar sayesinde bugüne kadar dayandı. Kısa vadeli çözümlerin bir sorunu vardır. Maraton koşan atlete yarıştan önce doping vermeye başlar. İkinci yarışta 20. kilometrede atlet çöker. Türkiye'de o hale geldi. Türkiye'de sorun şu, dışarıdan baktığınızda olduğundan çok daha iyi görünüyor. Mesela verilere baktığınızda işte %5, tamam enflasyon sorunu var ama işte %5, %6 büyüyen bir ekonomi görüyorsunuz. Cari açını finanse ediyor. Paranın nereden geldiği belli değil ama ediyor. Geminin alt katlarında e, ve geminin tahtalarındaki hasarı göremiyoruz. Bu ekonomide çok alışılmış bir problemdir. Cliffhanger e, problemi denir. Pek çok şey hiç değişmemiş gibi gözükür. Bir gecede piyasalar olsun, ekonomi olsun bir anda çöküverir. Yani aslında fiyatlanması zaman içinde yavaş yavaş fiyatlanması veyahut da toplum tarafından anlaşılması gereken şeyler. Bir gecede ansızın belirli bir birikimi sonucu psikolojik olarak anlaşılır ve çöküntü başlar. Uçurumdan ne zaman düşeceğimizi bilmiyoruz ve inşallah hiç düşmeyiz. Hep yanılmayı da arzu ediyorum. Burada açık söylüyorum. Eğer şu anda Türkiye'nin önündeki en kritik tarih seçimse yani milattan önce, milattan sonra bak bizlere seçimden önce seçimden sonra seçimden önce Türkiye artık ekonomik krizdaı şey sosyal bir facia ile karşı karşıya kalacak korkusu içindeyim.
0: Peki bir sene öncesiye bugünü karşılaştırdık. Gerçi söylediğiniz seçim çok bir geici olacak diye. Ama bir sene sonra yine tabi Cumhuriyet'in 100. yılını tutup olacağız Nasıl bir Türkiye ekonomisi öngörüyorsunuz?
1: Aslında 3 senaryo var. Bir Sayın Erdoğan ve AKP-MHP ittifakının çiftte zafer kazandığı bir senaryo. Yani bir ekonomik krize gireceğimiz kaçınılmaz. Bu ödemeler dengesi krizi olacak. Bankalar batacak. Çok açık söylüyorum. Zaten Sayın Nebahat diye söylüyorum. Çok nazik ifade etmişler. Sistemik risk var Sayın Bakanım diye. Türkiye dış borçlarını ödeyemeyecek. Döviz bitecek. Sermaye kontrolleri koyulacak ve yıllarca sürecek. Arjantin usulü bir, kronik bir depresyon yaşayacağız. Cumhuriyetin ve demokrasinin bütün kazanımlarını kaybedeceğiz. İşte çıkan sansür yasasını hemen arkasından gözaltına alınanları görüyoruz. Türkiye artık Çinle Rusya arası bir topluma dönecek. Ve onlardan olumsuz anlamda ayrıştığımız nokta da orada az çok bir ekonomik akıl var. Biz de maalesef şu andaki hükümetin yaptıkları hiçbir halk kesine, kendi seçmenlerine ve da temsil ettiği ideolojiye sahip olanlara dahi refah getirmiyor. Erdoğan ve AKP MHP'nin kazandığı bir senaryo Türkiye'nin belki de 10 yıl kaybettiği bir senaryo olur. İkinci senaryo ekonomik anlamda oldukça karanlık, sosyal anlamda biraz daha aydınlık. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kazandı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefet kontrolüne geçtiği bir senaryo. Burada tam anlamıyla bir felç yaşarız. Patronu kim olduğunu kimse bilmez. Bürokrat da bilmez. Yargı da bilmez. İş dünyası da bilmez. Sayın Cumhurbaşkanı kanun hükminde bir kararname çıkartır. Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi o kişi yüce divan göndermeye karar verir. Sayın Cumhurbaşkanı vergileri indiriyorum der. Ertesi gün millet meclisi bir yasa çıkartır. Vergileri arttırır. Şu anda zaten Türkiye maksimum belirsizlik, öngörülemezlik ortamında yönetiliyor. Bunun üzerine bir kat daha, daha eklenir. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Bu da bizi bir ekonomik krize Götürürüm. Bu sefer ben Tandaş'ın ciddi paniğe kapılarak birikimlerini mali sistemden çekip nakte ve yastık altına döndüğü bir senaryodan korkarım. Üçüncü senaryo e, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altılı masanın, muhalefetin kazandığı bir senaryo. Bu bence en olası senaryo. Bunu anketlere bakarak söylüyorum ve bir şeye daha bakarak söylüyorum. Seçmenin yok türbandı, LGBT yasasıydı, yok tarikatlardı, şunlarla bunlarla artık ilgilendiğini düşünmek aptallık olur. Türkiye'de insanlar açlık ve yoksullukla boğuşuyorlar ve kendilerini bu hale mahkum eden işi yeniden seçmeyecekler. Dolayısıyla muhalefetin iktidar olduğu bir senaryodan birkaç aşamalı düşünmek lazım. İlk aşaması çok basit ve çok kolay. Balayı dönemi yaşayacağız. Bu kadroları çok iyi biliyoruz. Bunlar geleneksel ekonomiye inanan, Türkiye'nin geleneksel ittifaklarına destek veren, işte Orta Doğu'da maceralı aramayan, AB'yle, Üyelik yolunda adım atmaya çalışan kişiler. Bir yıl falan Türkiye'yi rahat ettirir. Çok büyük yabancı para gelir. Batıl devletlerin Türkiye'ye olan güvensizliği ortadan kalktığı için başka tür sermayeler de gelebilir. Başka türlü menfaatler de kazanabiliriz. Mesela AB'yle bir gümrük birliği müzakeresi başlayabilir. Bununla ötesinde Türkiye'de şu anda KKM'yi de saydığımızda mevduat birik, %75'i dolarda. Bu, bunun bir kısmı Türk Lirası'na dönebilir ki bunlar ama konjonktüraldir. Yani işte balayı sözünden onu kastediyorum. Şöyle bir şey olabilir mesela. Bir seçimde 2024'te var aslında önemli. Ee, eğer gerekli oy sağlayabilirlerse belki 2024 seçimleri, belediye seçimlerinin yanında Şimdi, bir de anayasa referandumu eklenir. Eee parlamenter sisteme dönerse arkasından zaten bir seçim daha yapılır. O çoğunluğu elde edip parlamenter sisteme geçebilirsek işte Türkiye'de asıl önümüzdeki 10 yılın politik geleceği o seçimden sonra seçilecek. Bu bir ahı dönem gibi görüyorsunuz bir adam. Ee, evet ama tabii bu çoğunluğu sağlayamayıp Türkiye'yi yönetirlerse o zaman çok zor kararlar almaları gerekecek. Bunun kendi içinde belirsizlik ve şey kriz yaratması. Şimdi bir dış şoklar var. Yani ülkenin para birimi dolara karşı %100 değer kaybeder. Sonuçlarını biliyoruz ya da Ukrayna Savaşı çıkar yanı başınızda ya da siz ne bileyim buğday ve petrol satan bir ülkesiniz. O yıl petrol fiyatları düşer. Buğday hasatı da iklim değişikliğinden dolayı mahvolur. Bunlar bir sal şoklar. Yapı öyle bozulmuştur ki yani siz... Bilyardo salonu yapmak için inşaatın kolonlarını kesmişinizdir. Her an kendi içine çökebilir. Buna sistemik riskleriz. Benim adım kadarıyla ben gazete haberlerini takip ediyorum. Banka genel müdürleri Sayın Nebati'ye bankacılık sisteminde böyle bir risk olduğunu söylemişler. Bir faiz hassasiyeti çok yüksek. Şöyle düşünmek lazım. Türkiye'de ebediyen faizsiz finans veyahut da eksi 70 faize gidemezsiniz. Bir noktada işlerin normale dönmesi lazım. O normale dönmede faizlerin enflasyon ve hatta enflasyon üstünde bir seviyeye çekilmesi anlamına gelecek. Bu durumda bankacılık iki büyük riskle karşılaşıyor. Bir, mevduat vadesi, kredi vadesinden ve ellerinde tuttukları diğer mevkul kıymetlerin vadesinden çok daha kısadır. Dolayısıyla ilk önce maliyetleri artar. Şu anda siz %13 ile mevduat toplayıp %25 ile kredi satıyorsunuz. Merkez Bankası faizleri arttırmaya başladı. Birkaç ay içinde sizin mevduat maliyetiniz %70'lere çıkar, 3 ay içinde. Kredilerin vadesi 6 ay olsa, siz 6 ay boyunca %24 getiri elde edeceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Maliyet 70, getiri 24. Bununla bağlantılı ikinci bir risk daha var. %24 ile kredi alıp bunu rahatlıkla ödeyebilecek, bunun karşılığında doğru teminatı olan şirketler, kredi faizleri %70-80'i gördüğünde batarlar. Bir daha ödenmeyen krediler sorunuz olur. İşte faiz hassasiyeti budur. İkincisi, mevkul hükümetlerle ilgili. Bu yeni, artık bunlar makro ihtiyati kararlar mı yoksa Merkez Bankası'nın ihtiyari kararları mı ona karar vermek güç ama sürekli olarak bir şekilde bankalara mevkul hükümet alma zorunluluğu getiriliyor. Ee, bu disponibilite olarak olabilir, verdikleri kredi karşılığında olabilir. Eğer e, yeterli kadar TL mevduatı yoksa onun için alıyorlar. Merkez Bankası'na karşı bir takım yükümlülükleri var, onun için en az 5 yıl vadeli tahvil tutmaya zorlanıyorlar. Şimdi bakın bunların ortalama vadesi 5 yıl, ortalama getirisi farazi konuşuyorum, %12 civarında. E peki yani faizler yükselmeye başladığında bu tahvillerin değeri yarıya düşecek. Bankalar sermayelerinin büyük bir kısmını kaybedecekler. Ve üstelik bu kendi hatalı kararlarından kaynaklanmıyor. Kamunun onlara empoze ettiği kurallardan kaynaklandığı için sistemik bir riski. Yani engellenemez sistemin yapısının ürettiği bir virüs. Adeta vücudunuzun ürettiği bir şey, ee, küf veyahut da… Şey.
0: Ama bundan bir kısa vade dönüş zor. Çünkü iktidarın bu konuda tutumu net. Zaten bankacılık yayını yapmıştık geçen hafta. Aa. Yani o da Atan Kargara bir şekilde transfer etmek istiyor herhalde.
1: ve azaltmak istiyor. Evet. Yani tabii işte onu yani… Bir, halkın bir kısmını alıp ötekilerine veriyor vesaire. Ve de bunun dışında ben Sayın Erdoğan kazanırsa Türkiye'nin tamamen İslami evet, bankacılar yani. Evet. yani faiz diye bir şey kalmayacak. Çok radikal planlar var yani. Merkez Bankası'nın para politikası düzenleyen otorite olmasının yanında işte uzun vadeli kredi veren bir yatırım ve kalkınma bankasına dönüştürülmesi. Oluğa giymeyelim artık o. <gülüyor> Seta, yazdığı raporlardan kaynaklanıyor bu Evet sorun da orada zaten yani ideolojik bir katılık bütün bu kararları verdiği ve bunların seçime kadar değişmesi olasılığı olmadığı için açıkçası gelen krizi bekliyorsunuz yani bu yarın da olabilir ha nasıl olabilir e, vatandaş der ki ya bu yani bankaların kurtulacak ben paramı çekeyim o zaman mevduatınız kalmaz kredileriniz kalmaz
0: şey en büyük su özellikle borsa tabi
1: ama e, hisse bazına da endeks bazına da bankacık endeksin uçması yani borsadaki son hareketler açıkçası yeniden geçen bir kere geçen sefer borsada ne olduğunu hala anlayamadım kamunun teşviki veya da verdiği ilhamla mı? Spekülatif bir dalga yaratıldı. Yoksa hakikaten birkaç bağımsız öküz mü yaptı bu işi? Hala çözemedik bunu. Bu bazı beylerin manipülasyon teşebbüsü mü yoksa yine devlet tarafından bir yönlendirme mi var? Emin değilim. Borsaya açık bütün şirketleri düşün, Bunların içinde bilançosu ve gelir tablosu anlaşılması en güç olan bankalardı. Bu yüzden de çoğu zaman batık bankalar çok yüksek Devam. fiyatlardan işlem görebilir. Türkiye bankaları batık demiyorum. Yatırımcı da manşet veya beklenen kâra bakar. Şimdi benim söylediklerim üç ay içinde bankaların karını düşürecekti ki bankalar 3 ay sonra kimisi daha fazla kar Hı. gösterecekler. O yüzden bu alımları normal karşılıyorum ama yani naçizane eğer dinleyen varsa yapmamalarını tavsiye ediyorum. Hani borsa konusunda iyimserim. Borsa Eki. Yükselecek. Yine böyle bir iki kriz daha iyiyebilir ama yine yükselmeye devam edecek. Ama banka hisselerinde fevkalade özellikle kamu bankalarının içine denetim girmediği için fevkalade riskli buluyorum. Yani bunlara ben kara kutu diyorum. Geçimlerden sonra açacağız. Hatırlıyor musunuz bir ara BDDK stres testleri yapıyordu. Evet evet. E onlardan hepsinden vazgeçtik. Şimdi yapıldığından çıkacak. Bugün bu yayına başlarken tesadüten Moody's'in bir raporu elime önüme düştüreyim örtekim tarihli. 48 milyar dolar batık kredisi var diyor. Büyük bir rakam mı dinleyenlere gelebilir ama bankanın bankaların toplam bilanço büyüklüğünü kafamda toplayamadığım için 48 milyar dolar büyük paramı bulamadım ama Fitch de daha önce uyardı varlık kalitesi bozuluyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ve Türkiye'ye kredi verenler bankaların aslında karlı değil oldukça zor bir durumda olduğunu ve bunun da kendi hatalarından değil kamunun empozisyonundan kaynaklandığını biliyorlar.
0: KKM de ilk defa kufakı sıfıra diyebiliriz.
1: Tebrikler <gülüyor> sayın sevgili Nebahati abi. Valla herhalde para çıkışı olacak. Yani Türkiye'de insanların davranışlarını çözümlemek güç, klasik rasyonel uymayan şeyler de yapabiliyoruz. Şimdi neydi düz TL mevduatla KKM'nin arasındaki fark? KKM dolara benzer yani tam dolar değil dolara benzer bir üründü. Semi dolar, quasi dolar bir üründü. Ve TL mevduatı anıza iyi faiz ediyordu. Tamam gerek düz TL mevduatta gerek KKM'de enflasyona karşı servetimiz eriyordu. Ama pek çoğumuz açısından paramızı bankacılık sistemin dışına çıkartmak makul değil. Oturup evde kasa mı kıyalayacağız bu yaştan sonra? Ayrıca işlemlerimizi, ticari hayatımızı yürütmek için bankalarda mevduat tutmak zorundayız. Dolayısıyla kötü iyisi olarak vatandaş KKM'ye geç. Şimdi dediğim gibi iki sorun ortaya çıktı, iki sorun. Bir, KKM'nin faiz olarak avantajını sıfırladık. İkincisi ve bence daha önemlisi, gittikçe hükümetin bu vaatlerini, KKM'yi ödeme vaatlerini tutup tutamayacağı konusunda ve bankaların demin bahsettiğim yapısı konusunda soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Bu soru işaretleri nereden biliyorsun dersen basında konuşulması soru işareti. Dünyada hiç bankacılık krizi oturup banka mevduat sahiplerinin veyahut da banka hisselerine yatırım yapanların e, akıllı, mantıklı bir şekilde düşünmesinden veya bunların bilançoları batıklemesinden kaynaklanmaz. Tamamen psikolojik. İşte banka saldırıları böyle gerçekleşir. Bu yüzden evet kurumsal para çıkmaz. Yani şirketlerin parası o AKP seçim bağışıydı. Onu çıkarttırmazlar. Vatandaş, e, ya yeni yenisini koymayacak. Yani yeni tasarruflarını KKM'ye çevirmeyecek. Ya da verin benim TL'imi, ben dolar alırım diyecek. O zaman bir bankalara yapmayın bunu denebilir. Çok büyük zorluklar çıkartabilir Bu yani 10 bin lira, 20 bin lira mevduat için, olanlar için değil ama 1-2 milyonunuz varsa sizin onu dövize çevirmenizi zorlaştırabilir. Birileri gelip size ne bileyim masaktan ya da hazineden ya da vergi dairesinden sizi soruşturmaya başlar. Bu tip işte zorluklar yapılabilir. iki hep konuşuyoruz. KKM'den çıkışlar damla damla şeklinde değil. Büyük bir barajın yıkılıp suyun foş diye vadiye akması şeklinde olursa o zaman sermaye kontrolleri gelir. Çıkan para nereye gider? Dün Necmettin Batırel <gülüyor>
0: evet, Türkiye,
1: 9 bin bilemiyorum ama doğru bir kısım borsaya gider. Şimdi Türkiye'de mevduat ve borsa yatırımcısı ayrıdır. Mentaliteleri farklıdır. Ama bu aralarında hiç geçişkenlik yok anlamına gelmez. Özellikle enflasyonun 80'e çıktığı ve insanların paramın değeri nasıl korurum diye aradıkları bir ortamda mevduatta kazancınız sıfır hisse seninde belki kazancınız olabilir diye bir miktar para oraya gidebilir. Konuta artık gitmez. Gidemez. Yani bugün bankada 3 milyon olan bir İyi insan bile evet. ev alamıyor. Arabaya gidemez çünkü yok. <gülüyor> <gülüyor> o <zaman kötü> Vallahi <gülüyor> korkum yani yastık altına gidecek. Yastık bankaya da değil, yastık altına gidecek. Altın, di altın evet. ithalatı göreceğiz ve e, döviz büfelerinde yani işte bu kapalı çarşı TCMB spread dediğimiz kapalı çarşıdaki döviz fiyatıyla e, resmi döviz fiyatı arasında farklar oluşmaya başlayacak. Tabii ben KKM mevduatın tarihsel olarak tam dağıtımını bilmiyorum. Dolayısıyla bu çıkışlar ne zaman başlar, halkımız ne zaman şüphelenir ama bence en korkulacak dönem gelecek senenin başlarıdır. Bunun birkaç nedeni var. Bir, Türkiye yaptırım yiyebilir. Yani bu konu da sürekli uyan ama açık yani bir duvara fişas modupları kaldı. Yaptırım, <gülüyor> <gülüyor> yaptırım uygulayacağız size. Yapmayın şu anda ne yapıyorsunuz İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi var. Sayın Cumhurbaşkanımız çok karizmatik ve hala toplumun önemli bir bölümün desteğini arkasına almış. güvenini itibarını kazanmış bir. O enflasyonun işte Şubat'ta itibarını <gülüyor> 20'ye düşeceğiz. E düşmezse ne olacak? O zaman millet ya demek ki biz yanılmışız daha fazla kalmayalım. Bu enflasyon şoku geçici değil kaderimiz böyle biz başımızın çaresine bakalım diyerek çekebilir. Ve en sonunda da tabii yani Sayın Kılıçdaroğlu daha önce söyledi. Bilmiyorum bir daha söylerim. Ben söyleyeceğim kanaatindeyim. Biz Karkami'nin hazine bölümünü ödemeyeceğiz diyebilir.
0: Zaten kur farkı kalmazsa uzun bir süre. KKM otomatik olarak bitmiş oluyor.
1: Tabii hukuki olarak böyle değil ama yani hala o size bir sigorta polisiyeti satılmış. Kur bugün hareket etmiyor, yarın etmez demek e, değil. Tabii ki. Hükümetin yani, istediği de o. Ben eğer doğru anladıysam, Cumhurbaşkanlığı 2023 programında KKM ödemelerini 25 milyar evet, TL. Ayırmış. Yani onlar kuru tutacaklarını zannediyorlar. Bu hesabın niye yürümeyeceğini bankalar veyahut da işte vatandaşın döviz tercihi üzerinden değil, e, Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı üzerinden bir kez daha izah etmek istiyorum. Evet. Son bir yılda üretici fiyatları %50 civarında arttı. Bir sürü endeks var da %50 ortalama diyelim makul. Dolar TL'ye karşı en fazla %50 kazandı. Tam bugünkü rakam bilmiyorum. Yani ne oldu? Siz Avrupa'ya ihracat yaparken maliyetiniz %150 arttı. O ihracattan elde ettiğiniz fiyat %50 arttı. Akıl almaz bir şekilde kar marjınız daraldı. Buna geçici o diye katlandınız. Pazar payı kaybetmeyin diye katlandınız. Şimdi gör- Gördünüz ki bu geçici değil, hükümetin niyeti çok kesin yani, kuru çarpmayacak. Öte yandan enflasyonla mücadele etmen için sizin maliyetleriniz artmaya devam edecek. Ne olacak? İhracat durur. İhracat yapmaz insanlar. Zaten Avrupa çok derin bir resesyon, özellikle tekstilde bir talep daralması var. Bir de bunun üzerine ihracat kaybederiz. Yani ayda 20 milyar ihracat var, bunun 10 milyar AB'ye gidiyor, ayda 5 milyar ihracat kaybettiğinizi düşünün. Daha da kötü bir şey olur. Herkes İtal malı kullanmaya başlar. İtalya malı ucuzlar. O zaman, o zaman da cariye. Yani benim gelirlerim enflasyon kadar arttı. Hükümet herkese işte zam yapıyor. %80 arttı. E, dolar TL'ye %10 arttı, 15 arttı. E, o zaman Avrupa'dan aldığım her şeyin Türk lirası fiyatı daha ucuz olmaya başlar. Ve o zaman da bir cari açık sorun patladı, <gülüyor> patlayacak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ateş Bey çok sağ olun. Hem 29. E,
0: programımızı kutladık ve daha önemlisi çok da önemli tabii ki cumhuriyetimizin 99. eee yıl dönümünü kutladık. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum hem pasta dediğiniz için ve de bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına biraz daha dayanmalarını, Cumhuriyet'in ve Atatürk'ümüze bize vaat ettiği güzel günlerin geri geleceğini söz veriyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözler kapatıyoruz. Sağ olun.